0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Pagotô, vamos lá. Bem-vindo aqui então a mais um bate-papo da, da FBVA, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. É, a gente teve essa ideia de se movimentar né, e aproximar um pouco a Federação é, dos associados, da comunidade antigo mobilista Dos amigos, enfim, né? porque a federação é uma social grande Uma entidade grande E vários diretores, vice-presidentes E a gente se conhece, mas muita gente não nos, nos conhece né? Então a ideia é essa Então bem-vindo aqui a esse bate-papo Eu acho que você está inaugurando aí é, A questão dos diretores técnicos O último bate-papo foi com o Jorginho que é um diretor regional, assim como eu, eu estou diretor regional também. E vamos lá. Perguntinha clássica que a gente sempre começa. Em que momento que você descobriu que tinha gasolina com ferrugem correndo nas veias? Desde quando eu nasci, eu sempre gostei de carro.
1: Eu sempre gostei de carro, né desde moleque. Uhum. Sempre me interessava. O meu pai, quando eu comecei a a ficar mais interessado com, por carros antigos e tal. É, o meu pai me contou uma história que eu não lembrava disso. Né? Eu deveria ter, no máximo, 10 anos de idade, 8 ou 10 anos de idade. Aí chegou um amigo dele com um Citroën antigo. Eu, falando depois, eu descobri que é um 11 Leger. Né? Então, já era um carro antigo. Isso deveria ser 72, 73. 1973. E ele chegou com, com o Citroën. E Já era um fui, carro de 20 eu... anos,
0: mais ou menos, é, né? Já era um carro diferente. É, era um
1: carro diferente, né? Meu pai tinha a cinca, tinha a Dodge depois, mas era diferente, né? E eu fui ver, né? E, e ele foi mostrar para mim, olha, tal, e mostrou dentro do carro, né? E, e eu lembro né, da, da, das linhas do carro tal. E aí meu pai que conta: disse que eu passei atrás do carro, puta, fiquei emburrado e falei: eu vou entrar. Aí meu pai falou: o que foi, né? Ele falou, eu falei para ele: não, não dá, esse carro tem lanterna de Volkswagen. <risos> porque, porque nos anos 70, né, depois é, a gente vai falar sobre isso aí até, né? É, depois dos anos 70, a legislação obrigava o carro a ter é, a lanterna e o pisca separado. Então era. É... Conv... Era comum o pessoal colocar nos carros mais antigos, devia ser uns 50 e pouco, 51 e tal. Então ele botou naquele paralaminha do Citroën a lanterna
0: do Fusco. Então eu falei: não, não,
1: não serve,
0: fui embora, né?
1: Aí meu não pai. Vale. Falou, agora você não vale! Não vale,
0: você não pode fazer... Isso não vai dar placa preta.
1: então, quando meu pai via eu falando dos carros originais, ele falava, pô, desde pequeno você já era chato com isso, né?
0: Que legal. Mas que assim, legal.
1: É, eu sempre, sempre gostei de carro antigo. Eu lembro nos anos 70, eu com 14, 15 anos, é, andando pelo. Tinha um ferro velho do Detran aqui em São Paulo. Eu ia lá, queria conhecer os carros. É, cheguei a comprar carro menor de idade, um Chevrolet 48, junto com um amigo meu. É, sempre quis. Mexer com carro, sempre gostei de carro, comprava tudo quanto era revista. Quem em casa,
0: seu pai tinha, você tinha um carro, sim. carros antigos em casa, então, ou como, como o doutor Otávio disse, o carro era só para ir do ponto A ao ponto B. Não,
1: né? o meu pai, é, o meu pai teve um, um caso muito bacana. Meu pai não era um cara ligado em carro, não era um cara apaixonado por carro, mas o meu pai é, e toda a família Pagotto sempre foi muito ligado à mecânica. Então, vários, vários pagotos com habilidades manuais, mecânico de avião, mecânico de carro de corrida, é, meu avô era ferralheiro artístico, meu pai trabalhou muitos anos na Kodak e, e, com, com máquinas de, de revelação de fotografia tal, né? Legal. Então, meu pai adorou cânica e aquela cultura ainda europeia, europeia de não vender o carro enquanto o carro tá bom ele conservava o carro às vezes comprava outro mas conservava aquele e ele falava uma coisa a máquina não tem idade desde que você conserve faça manutenção se o carro andava em 1960 ele vai andar em 70 vai andar em 80 né e é uma coisa que eu falo até hoje se você se você mantém a máquina, né? E assim meu pai era, desde de, o torno que ele tinha, do tempo da guerra na fábrica dele, que ele falava: não, é um torno alemão, é só manter ele, ele é. certinho, purificado
0: e tal. Então ele sempre foi. Equipa, muito equipamento bom, equipamento bom, se você der manutenção preventiva dura para sempre, né? Dura, é né? Muito é que ele difícil um mesmo. equipamento, seja o que for, como você disse, um torno, um carro. A gente sabe disso. Poxa, a gente tem carro. É, tinha... é, a, gente, a gente, a gente que vive isso, a gente sabe disso, né? Tem marcas, por exemplo. A gente fala Mercedes-Benz. Meu, a Mercedes-Benz toda vez que eu abro e fecho a porta, por exemplo, de uma Barra 8, eu tenho a impressão de que aquele carro vai durar para sempre. A, a sabe a borracha, o aço, a porta. Você fala, nossa, isso aqui é só cuidar que ele vai bem, entendeu? Não, vai embora, né? eu, meu... Aí, como o doutor Otávio disse na nossa, na nossa live passada, assim, chegou um momento que tem que trocar de carro porque ele fica é, inadequado socialmente. Então, <risos> fica, mas, começa mas... a ficar inadequado socialmente. Eu falei assim, aí, aí foi a régua dele, né, da família dele. Exatamente. Mas, caso contrário, o equipamento vai embora.
1: Então, eu sempre levei esse ensinamento do meu pai, e meu pai em tudo isso. Ele fala, de jogar fora... Vamos ver como é que faz tal. E a família dele, o irmão dele era era piloto de avião, tal, tinha um tio dele que era mecânico. E o avião é isso aí, você tem uma manutenção preventiva. Deu tantas horas de voo, tantas horas de uso, é. você troca, né? E, e o carro é a mesma coisa. E até hoje eu tenho carros que eu uso aqui com 10, com 15 anos, tal. Você faz a sua manutenção preventiva, é igual, era era zero, né? Então é por aí. É. Mas, voltando à minha história, né? então eu sempre, sempre gostei, entrei na faculdade de engenharia. Alguns carros que eram do meu pai, ele comprava o um novo, mantinha o um antigo, então eu já, já conservava. Eu sempre tive muito essa, essa ideia de clube de carro antigo, né? Primeiro clube que cheguei aí em exposição é, na hípica do, do Veteran, né? o concurso de elegância, cheguei aí com 16, 17 anos, né? E que tinha, eu já ia tal, é, isso nós estamos falando em 1980, por aí, 82, né? E aí quando, quando eu acabei ficando com alguns carros que eram do meu pai, né? E comecei a participar de, de clubes de carro antigo. Cheguei aí no Veteran Car Clube, né? Molecão curioso, querendo entender os modelos, né? Animadão, é, né? É. Antes disso, tem uma história muito legal que muita gente... Eu contei outro dia numa live que eu fiz. 1978, nosso saudoso amigo Romeu Siciliano, junto com Antônio Avolio e com o... com o seu Roberto, fizeram aqui em Interlagos, de frente para a represa, o Museu do Automóvel. Pouca gente vai lembrar desse Museu do Automóvel. E eu, isso foi 78, 1978, 1979, molecão, 14, 15 anos, o meu pai tinha um terreno ao lado. Tá. Então, meu pai chegava a fim de semana, que era na frente da represa, e eu queria ir no terreno para ir no museu. Né? E aí eu fui uma ou duas vezes, né? e meu pai falava, é o Museu do Italiano do Ipiranga.
0: Era, era o meu. <risos> o pai chamava <risos> o Italiano do Ipiranga.
1: É. Aí eu fui umas duas duas vezes assim. Na terceira vez, o Romeu chegou para mim e falou, ah, você de novo, você gosta, né? Então não precisa mais pagar ingresso. Porque cada vez que eu ia, tinha um ingresso lá, como hoje, sei lá, 20 reais. Né? E ele via que eu gostava. Eu estava contento disso para o Joãozinho, né? E aí eu ia lá e eu queria saber. E ele, e ele tinha paciência comigo. Olha, o Ford T é assim, o câmbio é aqui no pedal. Olha, esse aqui é o Cadillac do Roberto Carlos. Nem sei se era, né? Porque o Romeu gostava de fazer, contar história, né? Mas é, ele mostrava todos os carros do museu. Eu devia ter uns 20 ou 30 carros. E eu adorava. E ali já começou o meu gosto por carro, né? Por carro antigo. E, e aí quantos com anos, Lito, a... isso, isso, 78. Eu tinha 16 anos de idade. Foi quando eu comecei ah. a gostar. E agora vou falar da. Primeira vez que eu, nós participamos num clube de carro antigo. Porque eu sempre fui é, adepto, sempre tive essa ideia de que precisa se organizar pessoas que gostam da mesma coisa e okay. fazer um clube, seja okay. para peça, para troca de informações, tudo isso. Então, em é, 1984, eu tinha 20 anos, que eu sou de 64, eu fundei com mais meia dúzia de amigos o clube do Dodge. Porque o Dodge tinha parado de fabricar em 1980, né, 81. E meu pai tinha um zero e eu tinha, e tinha também um outro 76, que ele não vendeu quando ele comprou o 80. E aí eu encontrei um pessoal e, na época, a Chrysler tinha passado por uma grande dificuldade e estava se erguendo graças ao Lia Coca. Então, você acredita que, moleque, tudo 20 anos, vamos escrever uma carta para o Lia Coca. Aí ah. escreveu uma carta, nós somos aqui jovens brasileiros apaixonados por carro, parabéns pelo seu trabalho, somos apaixonados pela marca Chrysler, né? Você
0: não e agradeceu pelo
1: Mustang, Chrysler. hein? E o, mais, e o mais legal é que ele respondeu, né? Ele ah, Lia Coca respondeu sua carta? E do outro lado do, 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 do oceano, no hemisfério sul, no outro hemisfério, né? e mandou todos os catálogos da, do lançamento, né, aqueles cruzeiros dos anos 80, é, feio para pabu, até meio Deixa eu fazer aqui. um parênteses
0: aqui para <risos> contextualizar o pessoal. Lia Coca é um dos executivos foi, né, um dos executivos mais brilhantes da indústria automotiva, tem fonte de tese, enfim, uma, uma das maiores cabeças da nossa do nosso tempo agora, né? Lia Coca foi o pai do Mustang, né, um dos carros Lógico, mais importantes não, mas eu, pô, a gente tem que falar da obra dele, né? Eu acho que é um dos carros mais importantes que está em fabricação até hoje. O Mustang é o carro esportivo mais vendido do mundo, é inclusive na Alemanha, sabe? Ou seja, o carro tomou uma proporção que hoje, assim como a Corvette também, como o Dodge Viper que são ícones, é maior do que a marca. Quando você fala do um Mustang, você nem nem associa muito com a marca. O Mustang é uma entidade, né? É uma coisa que parece que anda sozinha. É. E aí, quando ele foi para a Chrysler, teve um, um desentendimento ali com o Bill Ford, ele foi para Chrysler, né, e na Chrysler ele levou essa genialidade dele e ele é o pai da minivan moderna, né, da, da, da Caravan, da Grand da Caravan, tudo isso, ou seja, ele é o pai, e na batuta dele acabou saindo Viper, ele levou Shelby junto, ou seja, a, a, ele, ele deixou um legado fabuloso na, na Ford, e salvou a Chrysler, né, falou. Então, A Primeira coisa, e aí, é, a Chrysler, e ele não, pôs mano. todo mundo na rua, falou, ó, oh, vamos, vamos começar a fazer carro direito, porque gastava-se muito com pós-venda, né? A, a Chrysler tinha um uma péssimo controle de qualidade na época e isso estava custando muito caro para os revendedores, né? Tinha vários problemas. E aí e o, ele, um ele cara... chegou e colocou ordem na coisa, ele falou, ó, vamos
1: parar com isso, poxa. Ele era um cara genial de vendas. E uma, a primeira coisa que ele viu lá na Chrysler é que sobrava carro no estoque, né? É. Então o que, que vocês fizeram? Cara, Exatamente. Né? Que estoque, né? Então ele é. começou a fazer o contrário, fazem
0: o pedido, daí nós fazemos o carro, né? É, e não sobra o carro,
1: né? é Bom,
0: então cara. aí o pagotinho ali, né? Andando de é, gol é, GT, é. com o escapamento aberto achou que era uma boa ideia mandar uma uma carta para o Lia Coca Perdão, e o Lia lá, Coca então, respondeu e que, é. como é que foi isso fala
1: aí. E aí foi foi muito legal né quando respondeu e aí fizemos alguns eventos bem bacana aí já a ideia de organizar o evento de se encontrar comprar carro junto para tirar peça não tinha não tinha internet de nada disso né cheguei a viajar para o interior atrás de peça. Né? Meu pai tinha também guardado um Cinca Chambor, que era, ele gostava muito, não valia nada, e né? é, é. eu cuidei desse Cinca tal. Então, assim, começou por aí. E, a parte, e, e aí, sempre apaixonado, eu me formei em engenharia, né? mas acabei não conseguindo ir trabalhar na indústria automobilística, que era meu sonho, porque quando eu me formei já era a época do carro mundial, já vinha muitos projetos prontos, então a indústria já não, não tinha tanta... Estava tá numa outra
0: fase, né? de é,
1: engenharia. É. Mas sempre, sempre apaixonado nos carros e já participando dos eventos, né? Ontem, por exemplo, estava... e dos clubes, né? Então, nos anos 80, eu já frequentava eventos do veteran, já comecei a, a conhecer o pessoal do clube do Chevrolet. Estavam lembrando aqui, outro dia, do Salão do Automóvel, que foi cancelado nos anos 80, eu acho que 88. É, então, quando foi cancelado, aí deram uma área para o clube do Chevrolet. Então, fui com eles lá, ajudamos a montar, tinha uma praça de um coreto, né? É, aí depois o pessoal do Veteran, junto com o Miguel Lebre, fizeram que o Salão legal. do Automóvel Antigo lá no, na Bienal do Ibirapuera, né? Outro dia o Joãozinho, o Joãozinho Siciliano, postou umas fotos, né? Então eu já estava lá e, e lá eu comecei a conhecer muitos, muitos colecionadores que a gente achava, eu, molecão, né? Pessoas intocáveis. Aí eu comecei Lindo, a falar...
0: Os cardeais do antigo mobilismo, né?
1: Então, aí eu comecei a ver que eu era como eles. Eu já tinha esse... E me tornei amigos de muitos, né? Então, fui muito bem acolhido já de moleque. Que é o que acontece hoje também. Quando chega um gurizão de 20, 22 anos e gosta de carro antigo, a maioria dos clubes de carro antigo, o pessoal já com 50, 60 anos,
0: recebe bem o
1: cara que gosta da mesma coisa. Claro. Né?
0: carro então, antigo assim, eu acho que não tem muita idade, né? Assim, é... Óbvio, a acaba separando as tribos pelo... ó, né? oh, galera mais do ar, mais disso, mais daquilo, do europeu, do americano. Mas, no final das contas, todo mundo gosta de carro. Todo mundo gosta de carro antigo, né, Fagoso? Gosta de preservar, de Mas trocar
1: experiência. Fui... É, é muito legal isso. É, fui muito bem acolhido, teve pessoas muito legais. É, hoje eu imagino, né, quando, sei lá, encontrava... Na época, né, o... O Eljo Aragão, na época o Romeu Siciliano, o seu Henrique Erveni, né? Eram pessoas que a gente ouvia falar, tal, né? Olha, o colecionador, assim, assim, Caetano Carminiani. E quando você conhece, você vê que você fala, putz, como eles são simples, eles gostam do que eu gosto, né? Então foi muito bacana isso. E acho que ainda acontece hoje nos diversos clubes, né? Então foi assim, né? Começou assim. No, e a minha vida é sempre muito ligada aos carros, novos e
0: antigos. O seu, seu primeiro carro antigo, seu, seu, para você chamar de seu mesmo. Porque pelo que você falou, pô, Não. seu pai sempre, sempre teve carro em casa, né? Sempre curtiu isso. E eu acho que essa foi a sua semente. Mas e o seu? Você pegou a chave e falou: bom, esse aqui sou eu que cuido, eu que comprei, eu que vou manter, eu que é meu. Esse.
1: É. Na realidade, foi o seguinte. O primeiro carro que eu posso considerar que foi meu carro antigo foi esse Cinca do meu pai, que ele ia vender muito barato. Né? Não valia nada, 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 e eu não deixei. Logo depois, ele tinha uma Kombi 1960. Isso foi 81, 80. Ele ia vender para o cara que vende... Tipo vender caldo de cana, sabe? Era uma... <risos> a coisa, sabe aqueles caras que vende borrachinha de máquina de, de, de panela de pressão, né? Meu pai ia vender para o cara e eu falei: não, você não vai, não vai vender essa Kombi. Essa Kombi, eu aprendi a dirigir, nasci na Kombi, né? Era uma Kombi 60, e isso tinha 20 anos, ela era 80. Aí meu pai falou: mas o que você quer com essa Kombi? Eu falei: não, essa Kombi é, é, é minha, eu, não, eu tinha tinha aquele, aquele lado, né? Aí ele falou o seguinte, eu te dou essa Kombi, mas tira ela daqui. né? Hum? falei, tá bom, tira ela daqui. Então, a, é, a Kombi, depois eu demorei um, um tempo para restaurar a Kombi e tal. que Você conheceu ela, né? Hoje está hoje restaurada. Foi uma Kombi, Kombi maravilhosa.
0: Kombi, a Kombi, essa Kombi foi para dentro do de telão do automóvel, né?
1: E aí teve uma época muito legal, também nos anos 80, que os carros V8, os Dodge, Galaxy, caíram muito de preço. Então você comprava, vendia a bicicleta e o dava o vídeo cassete, juntava a mesada, né? Então eu tive alguns doges, aí teve um lado de comerciante até, né, que eu ganhei algum dinheiro. Então, sabia de um Galaxy abandonado no segundo subsolo de um prédio na Avenida Angélica. Aí eu ia lá, comprava do senhor é, aí sabia onde tinha os ferros velhos, né? tinha a Landalto perto da minha casa, tinha na, na Ricardo Jafé aqui. Então ia atrás da calota do Pisca Original, é, polia na unha o carro e tal, né? E, e levantava carro tá em ordem, né? Levantava, curtia o carro e arrumava um dono. Né? É, aliás, é uma coisa que eu faço até hoje, a minha esposa me enche, que ela fala que não pode, eu não posso ver um carro abandonado. É que nem vê um cachorrinho perdido na rua.
0: <risos> então eu
1: pego, dou banho, lavo. Quando ele tá gordinho, bonitinho, eu arrumo um dono,
0: né? Tudo e bem, Ué. Tá, você tá fazendo a sua parte total. Cadê a Andréia?
1: Ela está aí? Não, não tá, não tá. E eu tive. Um eu, tive, é, eu, tive eu tive. Eu tive vários Eu tive vários carros assim, né? E aí tive carros que ninguém dava nada na época. Tive Chevelli, tive Impala, tive. Carros v 8 que você comprava muito barato, né?
0: É, eu lembro. Nos, eu nos lembro dessa época. 30. Realmente não, não valia nada mesmo, né? Não
1: valia nada, tal. Tá? Alfa Romeo. Eu cheguei a ter uns Alfa TI nos anos 80, que descobri um cara que desmanchava aqui em Tapicirica da Serra. Cheguei a comprar carro na porta do desmanche. Eu falei, não vai desmanchar, não. Quando você pagou, te dou um lucro, mas vamos funcionar ele, né? Então, assim... Eu sempre tive esse lado, ah, né? E o que eu que queria legal. falar bastante desse lado dos clubes, né? Então aí eu participei depois do clube do Dodge. Peraí, agora... vamos, vamos,
0: deixa eu, deixa eu criar uma linha do tempo aqui. Tá
1: então bom, você tá teve
0: bem. esse seu envolvimento com, com os clubes, né? Essa história toda e você fazer parte. Como é que você entrou para dentro de um clube? Você falou que fundou o Crazy Club e tal. Então assim, ali você fundou. Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que vocês chegaram na, na, na federação? Como é, que, como é que foi esse caminho? Então, eu vou
1: fazer uma linha do tempo da marca Dodge, que foi que eu participei mais, tá? tá depois bom. Eu falo de outros clubes que também foram importantes. Então, é, faz Puxa férias, saco. Puxa saco. É, não, então, eu comecei com o clube do Dodge em 84. Aí, depois de alguns anos dois ou três anos esse clube acabou virando negócio de um dos, um dos, dos diretores do clube engravidou a namorada, estava desempregado, começou a viver de mexer com o Dodge. Aí nós se afastamos e eu fundei junto com o Renato Leone, os irmãos dele, o Dodges Clube um outro clube do Dodge que eu fundei em é, 1988 o Dodges Club. inclusive, é, lançamos o clube nesse evento que eu te falei, lá na Bienal do Ibirapuera, que era o um evento ah. nosso, segundo o salão do automóvel antigo. Quando abriu a importação, em 1993, o Dodges Club já estava, tinha uma quantidade boa de sócios, participava de evento. Teve um problema, que você vai lembrar, da marca Dodge, em que uma empresa né, do seu Gito Chama, Moinho São Jorge, era dono da marca Chrysler no Brasil. Então, vieram umas cartas extrajudiciais, depois vieram advogado, e fizeram a gente fechar o clube em 93. Então, deu um trabalhão, porque era uma entidade, era um clube com CNPJ, tudo certinho. Né? Aí nós tivemos que fazer uma coisa muito triste tivemos que fazer um, um ratear entre a diretoria, aquela meia dúzia para encerrar o clube. E aí, por que, que surgiu o Chrysler Clube? O Chrysler Clube surgiu em 99,
0: porque eu não me conformava
1: de não ter mais um clube da marca Mas não teve
0: nenhum tipo de diálogo não. com eles? Não teve nada? Não teve, no... não teve, não teve Fecha e tchau?
1: Fomos obrigados a fechar, a, 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 ter, a encerrar na junta comercial, o CNPJ e tal, né? E aí o Chrysler Club só veio em 99. Por quê? Porque em 98 a Chrysler voltou para o Brasil para produzir a Dakota. Então nós começamos, eu, Renato Leone, o Lincoln, o Tony, uma turma, uns seis ou sete. Primeira coisa, marcamos uma reunião na Chrysler do Brasil, já tinha um escritório em São Paulo, antes de começar a fazer a Dakota. E falamos, olha, nós somos uma turma que gosta do carro, pá, 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 tivemos esse problema, nós só vamos voltar, nós queremos voltar a fazer um clube, mas nós só vamos fazer isso se a gente tiver uma autorização, né? Aí levaram lá para a diretoria e eles falaram, não, pô, se os caras gostam da marca, quem né, eles vão levar essa marca para frente, né? Eles são apaixonados pela marca. Então... No que falaram tudo bem, vocês podem usar a marca Chrysler, pode usar a marca Dodge, né? Então, isso foi em 99. E aí, em 2000... E aí, e aí, nossa, e aí vocês
0: receberam uma autorização formal da classe do Brasil para usar o clube, usar o nome, usar tudo mais. E teve algum apoio?
1: É, porque... Não, não. Só... Teve uns anos que ganhamos pôster, camiseta, mas apoio financeiro nunca, né?
0: Ficou no e café. E por ]zinho. que isso
1: também? É, e aí e aí em paralelo eu preciso contar um pouco mais desse, dessa história minha nesse tempo que eu preciso falar de algumas pessoas muito importantes, né? Então em 1991, final de 91, eu conheci a minha esposa porque a mãe dela tinha uma revista de automóveis antigos que chamava Antigo Mobilismo Magazine. Em 1991 que legal. isso, né? Então eu conheci minha esposa. Por aí eu já era colaborador da revista eu era assinante, colaborador da revista, né? Cobri os eventos sempre que podia. né? Então, tá, eu estava em todas e conheci minha esposa. né? E, nessa época, é uma pessoa que, assim juro, fez muita falta, que eu adorava, que era o seu Cláudio Borrego. Então, nos anos 90, eu frequentava toda quinta-feira. É, era de lei, era na terça-feira. São Paulo tinha... Não, São Paulo tinha um as reuniões do Veteran As terças-feiras. Quando o Veteran acabou, o pessoal se encontrava na churrascaria do Janus Vessel, que chamava Capricho. Final dos anos 80 isso isso. Né? Também uma pessoa maravilhosa. Janus Vessel nos deixou cedo. Né? E do Janus Vessel, quando ele faleceu e tal, é que o pessoal foi para o Pacaembu. E sempre com uhum. essa ideia de terças-feiras, porque era o antigo encontro do Veter né? Tá. E as quintas-feiras era do Clube do Chevrolet. Então, eu conheci o Clube do Chevrolet quando inauguraram a sede nova, com, com o Homero, o Fernando. É, o Borrego sempre era... É, me tratava super bem, desde molecão, né? Então, é uma pessoa que, que também fez muita falta é, o Borrego, né? E aí a gente ia na Terças no, no Capricho, quinta no Clube do Chevrolet, né? Então, já participando. E até que em 96, com o apoio de várias pessoas, eu voltei, aquele, um sonho que eu já tinha, e fiz uma revista de carro antigo entre 96 e 2000, que foi a Collectors Magazine.
0: Que acho que foi Muito nessa legal. época que você
1: conheceu, né, Pá? Tem uns 20 anos? Foi. É isso?
0: foi. foi eu estava mexendo nas minhas coisas esses dias. Tinha um, um crachá, uma credencial, no Salão do Automóvel. Oh, a de 2008, você lembra daquela coletiva de emprego? Mas...
1: Outro dia eu tava, eu tava lembrando, eu comentei... Ai,
0: cara, eu comecei da risada sozinho. Foi que...
1: muito legal. É, que ano foi isso? 2000...
0: Que ano foi, 98? Não, foi 2008 já. esse que, que eu encontrei aqui foi 2008.
1: É, 2008, é. Eu sei que a gente estava nesse salão do automóvel e tinha a apresentação do Mustang para a imprensa. Aí, daqui a pouco, levanta a mão um cara lá no meio da imprensa para fazer pergunta, né? Aí era o Parra. Pô, por que, que vocês não lançam esse carro no Brasil? O Mustang tem que estar no Brasil, blá, 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 blá.
0: Não, Eu lembro Você que eu sabe? falei, falei, olha, estava apresentando essa geração nova que veio com aquela, com aquela, com aquela pegada retrô e o carro... Nossa, um sucesso tremendo, né? E o carro já vinha para o Brasil muito. O, o Mustang, por muito tempo, ele foi o carro o carro importado, independente, mais trazido para o Brasil. Por muito tempo, entendeu? É, e aí a Ford não se mexia. E a Ford não se mexia. E o pessoal, né, todo mundo desesperado para ter o carro. E aí, na época, eu estava começando a me envolver com essa questão de importação. Falei, olha, vocês não vão trazer o carro? Falei, todo dia chega um monte de carro. Falei, vocês não vão trazer o carro mesmo, vocês? E aí, com aquela. Eu lembro que o Nasser estava do meu lado, ele olhou para mim e deu uma risadinha. Pô, esse fordeiro
1: aí. Eu dei muita risada, porque eu falei: olha lá, o Parra não perdeu a oportunidade e deixou o cara
0: da Ford gaguejando. Meu é lógico, pô. Coletivo de imprensa é para isso, né, Pagoto? Foi muito meu, bom. Meu, e vem cá, e a brasileira? Que momento que chegou então, na sua vida?
1: Bom, aí vamos lá. Como eu falei, em 99 fundamos o Chrysler Club, mais ou menos na mesma época eu enchi o saco de uma turminha que a gente se encontrava lá no, no Shopping D e a turma gostava de picape e nesse mesmo tempo lançaram a, a ideia do Picaps Club, inclusive emprestamos lá o o nosso o, pra, pra, pro, o estatuto, né? Para a gente circular o estatuto, que eu achava muito legal ter os clubes, né? Então eu Sim. sempre incentivei muito. Então eu conheci o Almir, falei, Almir, você tem que fazer o Picapes Clube. Levei ele também para conhecer a turma do Clube de Chevrolet. Aí a gente começa a apresentar as pessoas, né? E aí o Chrysler Clube se filiou à federação, né? E onde eu tive um contato maior da federação, foi quando eu estava com a revista Lindóia, 1998, Cláudio Borrego, José Aurélio, Roberto Suga. Nós, estavam recepcionando o José Carlos Dias, que era o cara do, do Denatran, responsável ah. por fazer o novo Código de Trânsito. E lá a gente mostrou para ele o que era o, meu, o carro antigo. Eu tinha um stand da revista... Mas acompanhamos, andamos de noite lá no, no parque, né? E ali foi o embrião de se sair a Resolução 56, né? Então eu tenho muito orgulho, muita honra de estar lá com esse pessoal, né? É, eu lembro, daí o Borrego deu uns vinhos para ele e tal. E naquele momento a gente viu que ia sair a Resolução 56 para ter a placa preta. Então a partir daí eu fui um defensor da Placa Preta, fui um defensor. Como eu fui sempre defensor dos clubes, eu achava muito legal a ideia de todos os clubes se unir junto com, com uma entidade maior, a federação, e organizar o calendário e poder ser representando, representando os clubes é, no lado. Porque o grande medo que a gente tinha né, quando veio o Código Novo era aquelas obrigações
0: de legislação. Como você né? disse no começo da nossa live o Citroën, o Ligier, com Citroën aos com a lanterna de Fusca, né? Era uma obrigação, nossa. né?
1: Então a grande pegada, né, da placa preta, embora muita gente tenha o lado do status da placa preta, mas ela foi criada ali para isso, para poder proteger os carros antigos da deliberação do governo de exigir. Nossa, pagou, isso. você falou um negócio agora que eu queria
0: fazer um parênteses aqui. Eu acho essa, essa... Toda vez que eu ouço alguém falar isso, né, você diretor técnico, mas toda vez que eu ouço um amigo, um antigo mobilista, alguém falar assim: que é o carro tem placa preta, que isso confere um status. Nossa, mas aquilo me dói para lá da alma, sabe? É, falo, mas como é, como é que a cor de uma placa pode ser régua para medir a qualidade de um automóvel? Eu falei, de é, onde é que não, saiu né, de onde é que saiu esse conceito, essa ideia? Eu falei, a placa preta, que nem é o nome, é placa de colecionador, ela serve só para preservar o automóvel, para que ele possa continuar não tendo, não, não adquirir os itens obrigatórios e manter, né? Se manter como ele era como tal de fábrica. Por exemplo, esse Citroën com de fusca. Exatamente. Só pra isso que serve, cara. A, placa, então, assim, a cor da placa. Eu juro que eu, é uma coisa que, sabe, eu não sabe, vai entrar nunca eu... na minha cabeça. Aí. Exatamente.
1: E é uma coisa que eu repito eh, nos últimos 20 anos, né? Ah. Porque eh, eu faço palestras aí também eh, em eventos, ou lá pelo clube do carro antigo, tal, dou aula. O pessoal, ah, porque o carro tem a placa preta. Sabe por que saiu a placa preta? A gente tem que, tem que explicar, né? É. Isso é uma forma que alguns clubes se reuniram numa entidade maior, que é a federação, que procurou defender os interesses desse grupo de colecionador que tem qual missão? De preservar os carros dentro da sua exatamente. Dinamidade. Então, eu tenho que explicar tudo isso. Mas, então, a partir do momento que, que eu participei da federação, eu fui um defensor disso. Nos começos dos anos 2000, tinha uma pessoa também que estava semanalmente, a gente estava junto, ele fazia uns churrascos lá, que era o professor Everardo Cosme, aqui do Colégio Dominus, que a gente ia, ele fazia churrascos nos final de semana, ele fez um galpão que chamava Casa do Carro, que era de todos os clubes, e ele era o diretor regional de São Paulo. E, casa e do Carro, nós... legal isso, hein? É, Casa do Muito Carro. Muito
0: legal tá? isso.
1: E aí lá nós fizemos é, o primeiro workshop da federação, foi no colégio dele, acho que em 2004, se eu não me engano, né? é, e eu estava direto com ele e tal. Infelizmente, o professor Everardo também, eu não sei se foi em 2005 ou 2006, é, acabou indo embora mais cedo também, Parece é. que os bons o pessoal chama mais eu acho, certo, foi, né? eu acho
0: que foi em 2005, porque final de 2006 foi o Zé Aurélio. É isso aí. Então, foi por 2004, Fazendo tá 15 anos. E aí, e, aí, e, aí, e aí, então, mas que hora que você recebeu um crachazinho, um cartãozinho da federação? Então, como, é que, como é que você caiu pra dentro de verdade? Porque por você ajuda terra, e participa então... pelo visto desde sempre, né? É, não, eu sempre
1: participei né,
0: com o pessoal, o Cláudio
1: Borrego, oh. sempre com, com esse pessoal, com o Zé Aurélio e tal, e quando uh, o professor uh, Everardo foi embora, eu acabei assumindo a diretoria regional São Paulo, durante alguns anos eu fui o regional de São Paulo, aí... Isso o presidente
0: era o Zé Aurélio?
1: É, foi o finzinho do Zé Aurélio e depois do Tilman, né? Depois com o Tilman também eu fiz... Eu continuei como tá. como regional de São Paulo. É, aí em 2008 quase que me chamam, né? Em 2008 eu tive um infarto, quase fui embora, tal. Aí eu não pude ass assumir muito de estar tá em todos os eventos, tal. Eu tive recuperaçãozinha aí, né? E, e a partir daí eu acabei me afastando um pouco da federação, né? É, acho que eu cheguei a ficar um mandato com o Tilma inteiro. Uh, mas já no final já não estava podendo ir, né? E depois eu voltei uh, como diretor técnico, provavelmente eu acho que em 2010 por aí, né? Então eu, eu entre 2005 e 2008 para 2009 eu fiquei uh, diretor regional São Paulo, depois é que eu assumi o lado da diretoria técnica, né? E aí participamos bastante dos dois, é, do, do, do outro workshop que teve, né? E... 2014. 2014, foi uma participação muito legal. Também é, o Suga está aí, né? O Suga eu conheci, primeira vez que a gente... Eu, 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 eu vi ele de longe, mas quando eu conheci, fiquei amigo dele, foi no primeiro encontro paulista, que foi na cidade de Água de São Pedro. Legal. Então, tinha um, um japonês todo elegante que chegou de Cadillac lá tal, ganhou prêmio, né? E eu estava lá em 96, foi quando eu conheci o Suga. E tudo isso que eu estou falando, o Suga sempre junto, o Suga foi presidente do Clube Chevrolet depois do, do, do Cláudio Borrego, participou aí também, de estava sempre com a gente lá com o com, com Everardo Cosme. É, olha lá, Águas de São Pedro, o Suga lembrou, né? Então, assim, todos os eventos de Águas de Lindó, eu sempre ajudei na premiação, né? É, com seus pais sempre, Dona Edith, Seu Alcanto, o do Seu Alcanto, que Deus o tenha aí. Ficamos muito tristes aí com a passagem do Seu Alcanto. Muita luz para ele. 1996, olha lá, o Suga lembrou. E nesse evento, eu lancei uma pesquisa para saber o que o pessoal acharia de ter uma revista de carro antigo. E com posse dessa pesquisa que eu lancei a revista em 97. Você vê? Que já legal. tem
0: 30, 30, 30 anos. Não, você ficar... falou que a mãe da Andréia, sua esposa, sua sogra, tinha uma revista também. Como é que foi isso? Foi, foi para onde? Então, ela tinha uma revista que ela era
1: e era, o era um marido, né? E essa revista durou alguns anos, né? Eu não lembro agora quantas edições ela fazia uma Copa, que era um rali
0: histórico, um rali de regularidade, e eu participava... Nossa, super esse... envolvida, super envolvida, então, com, com as com cenário de carro antigo também? É, exatamente.
1: E esse rali era muito legal, então tinha diversas cidades, né? E eu fiz algumas etapas, eu fazia sempre com o Salim, né? Eu era muito ligado com o Salim. Chegamos que a vim. ter um negócio de peça juntos, depois ele foi... Ele investiu mais e foi sozinho, mas nós começamos peça no porão numa casa minha aqui em Moema, chamava O Porão. É, isso foi em 90 e pouquinho também, né? E o Salim, na época, esse, esse evento que eu conheci minha esposa, não posso esquecer a data, foi novembro de 91. Novembro de 91, no feriado da República, 15 de novembro, e nós fomos, o Salim tinha uma empala 61 e eu, ele não tinha um pouco de medo de dirigir o carro, então ele foi de navegadora, fui dirigindo, e lá eu conheci. Mas fizemos também com o Cadillac dele, fizemos alguns, alguns ralis aí. É, eu fiz com uma Mercedes Coupé, fiz com o meu Dodge, fiz de Galaxy. fizeram vários, vários, era Copa Antigo Mobilismo de, de Rally, né?
0: Legal. E, o Salim era? é o único cara que eu conheço, o Salim, o Salim teve um, morou um tempo aqui em Ribeirão Preto. E ele é o único cara que eu conheço que toma é, chopp com gelo. Ele pediu chope. Aí ele para colocar pedra de gelo. Eu, eu olhei e falei: falei, tali, falei tali, você vai apanhar? Você está em Ribeirão. Isso aqui é terra do chope. Alguém vai ver você fazer isso? Vai arrumar problema aqui. É, é, então,
1: e aí fiquei mais envolvido com a federação. E depois que eu, que eu infartei, em 2008, eu diminui muito o meu ritmo de trabalho. E aí eu me envolvi mais ainda, porque eu falei eu vou fazer o que eu gosto depois que eu passei esse susto. Então é, eu escrevi alguns livros, né? Você conhece? Escrevi oito livros sobre carro antigo. Tenho participado bastante aí dos dos eventos, né? Superativo. De, de super. Ativo,
0: super é. o, o pagô, Agora tu, o pagoto, o pagoto, o, pagô, o pagô, tu, faz quanto tempo que você está nessa de avaliar carro para grandes eventos?
1: Olha, é, desde sempre, desde de Lindóia, é quando eu tinha a revista, 98, 99, é, eu ajudava o Borrego, que o Borrego cuidava, o Suga, né, da premiação, eu já ajudava na, na, na avaliação, né? E na apresentação, é, o Picapes Clube, desde sempre, já são 22 anos, né? O Chrysler Clube também, nós já estamos no 17º evento, É porque, né?
0: ó, eu... eu... Quando eu comecei a fazer a avaliação de, de dos carros em, em também em 2008, você já estava lá. Você ah, já bom. era,
1: você
0: já estava lá fazia tempo, né?
1: É, eu sempre tive aquela ideia de, de poder ajudar, de querer que o evento seja legal, que a premiação tenha o mínimo de discussão possível, mínimo é. de injustiça, né? E, e embora é, muita gente fala pô, você lá organiza a premiação de Lindóia, você fica louco e tal. Eu acho que a premiação, todo mundo devia ser premiado. Eu acho que eu já falei isso para você. Porque é, é a mesma coisa que a, a tua filhinha vai dançar na festa junina. Ela pode estar tá dançando tudo errado. A tua, a tua filha é a mais bonitinha de todas, não é? Então, para o então, cara, o carro dele é o carro mais importante do evento. Então, ele deveria sempre ganhar prêmio. Mas aí a gente tem que fazer. O Cristian
0: Lovato tá falando, maratona fazer a premiação em Lindó. É. O Silva tá e... falando aqui, ó, que continue, que era uma loucura Silva, eu lembro, hum. nossa, das intermináveis reuniões, né? Pós avaliação lá na sala de ah, chateado. E ligação. Por quê? O fulano quer saber por quê, ó? Porque sim. Por quê? Porque, porque, né? porque o, o avaliador entendeu que sim e foi lá com todo mundo e tudo mais.
1: Entendeu?
0: Então, e só para encerrar o assunto premiação, que eu,
1: muita gente me pergunta, só que por que, que eu acho muito importante muito legal a, fe, a federação, a premiação? Primeiro porque é um motivo de incentivo para o cara melhorar o carro dele, restaurar o carro dele, buscar a originalidade, né? É, é um motivo de incentivar. E a premiação nada mais é do que um reconhecimento por aquele trabalho, que a gente sabe que tem gente que fica anos restaurando um carro, né? Então, o negócio tinha que tem que continuar, porque primeiro assim, se seu carro não não foi premiado, você fala, pô, eu vou melhorar ele. E é, aquele incentivo, que trabalha...
0: tem muita gente, tem muita gente ou o capitão o... então, silva também, pô, é das antiguíssimas nisso, o pessoal aí que avalia carro desde sempre, o Léo tá aí também, o Léo da, lá da garagem, e eu já cheguei a avaliar carro, né, já com o pessoal lá, e aí depois o carro não foi premiado, o proprietário fala, poxa, mas por que, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui podia tá melhor, isso aqui não é seu carro, é mesmo, que mais? Aí o cara fica, o cara, que mais? Que mais que tá errado no meu carro? Aí fala, ó, isso aqui, aquele Obrigado, eu vou melhorar meu carro. Eu ouvi isso várias vezes, É, é dá um conforto na né? gente, você fala, pô, que legal, é. o cara, o cara veio para ci... participar, para aprender, é. o cara está fim de melhorar o carro dele. É o que você falou, o amor que você tem no carro, o carinho que você tem, né? É uma relação realmente afetiva que a gente tem com os carros, não vai mudar. Mas você gente saber que o seu carro está cada vez melhor, que seu carro está cada vez mais correto, né? Que ele está melhorando, evoluindo, Exato. é legal. E o, e o proprietário, quando tem essa consciência, é muito legal. É bacana, é bacana. A, a qualidade dos carros melhorou muito nos últimos anos. Acho que essa questão de internet, é, né é de compra online e tudo mais, é. a gente teve fico, acesso a muito mais em... recurso para mexer nos carros.
1: Eu fico contente porque os carros estão sendo preservados, melhorados... E, e aquela ideia sempre de diminuir as injustiças, né? teve vários casos uhum. teve um caso, por exemplo, que tinham cinco rumizetas numa ilha uma vez, acho que ainda era tempo do Encontro Paulista, se eu não me engano e as cinco rumizetas, uma de traseira para outra, e cada uma tinha um detalhe, uma tinha um vidro que estava feio, outra tinha uma tapeçaria não sei o que, e tinha que escolher uma das cinco, e a gente lambia, essa tinha o pneu legal, mas a outra estava com a calota, não sei o que e estava difícil de descobrir e aí a gente vai procurando. Aí, quando eu olhei, das cinco, tinha uma que estava com motorizo dois tempos, original. E era a mais antiga. E já estava com a placa preta. Falei, bom, então é essa. Ela tem os critérios de desempate pela federação. Okay. Ganhou. Aí tinha um que tinha levado duas, que eram vistosas, lindas e maravilhosas. Veio reclamar comigo. Como você deu prêmio para aquela? E essa, dois tempos, ela tinha um escorrido de gasolina do lado, no um tanque, né? Era meio feio. Aí eu falei: olha, foi. Seu carro é maravilhoso, todas são lindas. Mas a gente tem que premiar, segundo os nossos critérios da federação, a mais antiga, a mais rara, que é a única que está com motor ISO. Porque não dava um ano que o pessoal põe o motor. né? o motor ISO era muito fraco. Né? Então, é. tem o motor original, é a mais antiga, está com a placa preta, etc. Aí ele virou as costas, saiu pisando duro, mas viu que... Então, assim, vários carros... É... Eu fico contente disso, porque eu falei assim, nossa, a gente conseguiu é, realmente homenagear aquela que merecia ser premiada.
0: Né? É, então, é isso que eu gosto... O pessoal não do... entende. As pessoas, às vezes, elas acham que leva o prêmio, o carro mais bonito. Não é assim, né? É o carro mais interessante, que nem você disse, usando esse exemplo das amizetas. Essa... Talvez, pelo que você falou, ela não era a mais bonita, mas certamente a mais interessante, Exatamente. né? Então...
1: E se ele estava pensando em um dia modificar o motor, nunca mais. É, e aí é bacana também, porque esse lado, uma coisa que eu também tenho orgulho de falar, né dessa, eu sei que muitos clubes foram, foram fundados e foram graças à minha, à minha persistência. Eu né? e é um só para citar dois que eu falo que nós somos os padrinhos a turma do Chrysler Clube é o padrinho né é o seguinte o pessoal de Minas Gerais falando assim nossa é tão bacana teu clube é tão legal Putz, a gente queria fazer o Chrysler Clube em Minas Gerais falei por que que vocês não fazem? Ah, tal, então eu incentivei, já teve um encontro muito bacana, um evento anual deles, então o Chrysler Club Minas Gerais, ele tem mais ou menos o mesmo formato dos eventos do Chrysler Clube, eles fecham um hotel, fazem a camiseta parecida, o nível dos carros deles melhorando muito de originalidade, preservando, e a mesma coisa que fizeram igualzinho é o Mopar de Brasília. Ele é também muito legal Eles fazem no mesmo, nos mesmos modos Do Chrysler Club eu, Já são dois anos que eu vou lá Faço a premiação Vou oh, par sem o pagoto Falei, tá bom, vamos lá Eu faço a premiação com vocês Está crescendo Conseguiram apoio da Chrysler lá Da concessionária do local Carros muito bacana e mais ou menos no mesmo formato. né? Também se filiaram à federação, também acabam tendo os mesmos procedimentos de avaliação da, da, da placa de correção. Olha lá, o, o Suga lembrando o presidente Marcelo Sudá. E esse último eu fiquei impressionado. O Mopar Clube do Centro-Oeste veio gente lá de Sinop, do Mato Grosso, mil quilômetros. Veio gente, porque lá, lá, lá perto é 400 quilômetros. Então veio, é, é, lá, do... veio um monte de gente de Goiânia, tal tudo para o evento de Brasília e no mesmo formato do Chrysler Clube. Eles fecham um hotel, tal, assim como o pessoal do Chrysler Clube de Minas Gerais. Então, assim, vão, vão saindo outros clubes e com a mesma pegada. Eles fazem até camiseta meio parecida. né O de Minas, eles fazem o Moparuai. É, é.
0: Então, Legal. eu já queria aproveitar, fazer as, as minhas considerações finais aqui agradecer. Você ter atendido esse, esse, essa solicitação nossa, todo mundo que acompanhou a nossa live. Meu, faltou tempo. Eu tenho certeza que a gente conseguiria ficar aqui batendo papo, pelo menos mais uma hora, uma hora e meia, tranquilamente. Nossa. Que legal que é te ouvir. É, obrigado por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo junto à Federação Brasileira, ao Antigo mobilizacional Acho que todo mundo só tem a agradecer né, a você. E eu vou te passar a palavra, pedir para você fazer as considerações finais e já pedir do pessoal também.
1: Legal. É, bom, obrigado pela oportunidade. É muito gostoso falar é, para todos nós, aí para todos vocês que estão assistindo, é, toda a turma da federação. E o que eu queria falar é a mesma coisa que há mais de 30 anos, eu acho. Eu acho que aquela turma que gosta da mesma coisa tem que se reunir por um clube e... Esses clubes têm que se reunir para ter força junto com uma federação, assim como a Federação Brasileira também faz parte da Federação Internacional. Então, eu acredito muito nesse, nesse tipo de união, que é a união que faz é, a força mesmo. TALK
0: SHOW com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.